0: Lição 6 Andou nos caminhos dos reis de Israel. Texto base, 2 Reis, capítulo 16, verso 3. O título desta lição expressa de forma proverbial o desastre que foram os reinados das tribos do Norte. Este período da história aconteceu entre 931, da era cristã, com a morte do rei Salomão antes de Cristo com a morte do rei Salomão e a ascensão do rei Roboão ao trono até a quebra de Samaria, destruída pelos assírios em 722 a.C. Assim compreende um espaço de 209 anos a marca mais indelével desses reinados diz respeito ao fato de que desde o rei jeroboão nenhum dos seus sucessores obedeceram ao senhor com efeito os reis do reino do sul judá que acompanharam a apostasia dos reis de israel tiveram impresso esta frase em suas biografias andou nos caminho dos reis de israel nesta lição iremos aprender que nem sempre prosperidade material significa prosperidade espiritual. Iremos aprender também o quando a apostasia rebaixa o valor dos indivíduos. E por fim, aprenderemos o quanto a justiça de Deus caminha lado a lado com a sua misericórdia. Primeiro ponto, prosperidade material e miséria espiritual. Em linhas gerais, o reino do norte nunca se estabeleceu de verdade, com uma casa real estável. O rei Nadabe, filho do rei Jeroboão, governou por dois anos e logo foi assassinado junto com a sua família por Baasa, 1 reis 15, 27 a 30. Por sua vez, Elá, filho de Baasa, sofreu o mesmo destino na mão do rei, na mão de Zinri, outro comandante militar. 1 Reis 18, versos de 8 a 14. Mas o reinado de Zing durou apenas sete dias e outro comandante, general Honri, tomou o poder. Finalmente, a casa de Honri estabilizou, politicamente, o reino do norte. Transferiu a capital da cidade de Tirza para Samaria. 1 Reis 16, 24. Assim como a Jerusalém de Davi, Samaria era a cidade da casa de Honri. O rei era um grande arquiteto e construtor, Ele edificou muitas obras grandiosas e foi acompanhado neste talento pelo seu filho e sucessor, o rei Acabe, que começou a reinar após a morte do seu pai. O rei Acabe continuou o legado de grandes construções e de grandes acordos comerciais, especialmente com os Sidônios, selando este consórcio casando-se com a filha do rei de Sidom, Jezabel. 1 reis 1631 No entanto, a despeito de todos esses empreendimentos e construções monumentais o rei do norte passava por um período de profunda degradação moral e espiritual O texto bíblico afirma que o rei Honri fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e fez pior do que todos quantos foram antes dele 1 reis 1625 O rei Acabe seu filho conseguiu ainda superar a impiedade de seu pai. 1 Reis 16, 30 De modo que como se for coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. 1 Reis 16, 31 Assim, a partir do ímpio rei Acabe começa em Israel a adoração a um Deus objeto que constituía em promiscuidade e bestialidade sem precedentes. Podemos aprender aqui, portanto, que nem sempre o poder material corresponde à bênção do Senhor. Muitas vezes, somos tentados a sustentar que as riquezas, a opulência e o poder são resultado das bênçãos de Deus. Israel. O Reino do Norte vivia um tempo de prosperidade e construções, mas estavam profundamente mergulhados na miséria espiritual. Precisamos estar atentos, porque assim como o juízo de Deus veio sobre o Reino do Norte, ele também virá para aqueles que não possuem um temor do Senhor, quer sejam reis, quer sejam pessoas comuns. Segundo ponto, degradação total. Um dos resultados do pecado da vida de uma pessoa ou de um povo é a degradação moral. Povos prósperos experimentaram um momento de decadência juntamente por deixarem o que é bom e justo e se envolverem em pecados que obscurecem a imagem e semelhança de Deus impressa em cada ser humano. O homem sem Deus vira um simples animal com instintos bestiais. Assim também aconteceu com o povo de Israel. A adoração ao Deus Baal, entidade de origem Sidônia ou Fenícia, era completamente moral. Nos cultos a Baal havia orgias de todo tipo, até mesmo com animais. Rituais de transe em que os seus devotos cortavam uns aos outros. 1 Reis 18, 21. E até mesmo sacrifícios de crianças, como expresso pelo profeta Jeremias. 19, verso 5 Assim, o povo da aliança, os descendentes de Jacó, povo que recebeu os dez mandamentos que dignificavam a pessoa humana para sempre, estavam mergulhados em um nível de degradação moral que não se via nem entre os animais. A adoração a Baal foi colocada em xeque no extraordinário evento do Monte Carmelo entre o profeta Elias e os profetas de Baal. 1 Reis 18 a 40 e totalmente extinta sob o reinado de Jeú, anos mais tarde. 1 Reis 10, 15 a 28. Quais as lições que podemos extrair deste triste momento da história do povo de Deus? Primeiramente, podemos aprender que temos de passar para as próximas gerações a necessidade do temor do Senhor. A conexão da verdadeira adoração a Deus que havia sido cortada no reinado de Jeroboão nunca mais foi plenamente estabelecida. Apesar dos feitos extraordinários de Deus por meio dos seus profetas, especialmente o profeta Elias e o profeta Eliseu, isso não foi suficiente para trazer o povo de volta para o Senhor. A maior responsabilidade de cada um de nós é garantir que a próxima geração ame ao Senhor de todo o coração uma segunda lição é também uma constatação talvez a geração que vivemos seja muito semelhante à geração dos reis de Israel vivemos avanços em muitas áreas do conhecimento e uma sensação de qualidade de vida melhor do que nossos antepassados mas também presenciamos aberrações primitivas como as que faziam parte do ritual de culto a Baal. O acesso à pornografia, as bestialidades indiscriminadas, como o uso do próprio corpo e da própria vida e o assassinato de crianças e bebês, são coisas que ficaram no passado. O ser humano, a cada dia, cria novos padrões para colocar um verniz de modernidade sobre problemas morais antigos. No passado, a adoração era direcionada ao falso Deus Baal. Hoje, o homem faz de si mesmo um Deus. Porém, ao invés de melhorá-lo, tornando-o semelhante à divindade, o pecado tem tornado pior do que os animais. Terceiro ponto, o juízo de Deus. Em 1 Reis 17, 13 e 14, vemos que o Senhor enviou seus profetas para exortar o povo a se converter dos seus maus caminhos e guardar os mandamentos. Porém, o povo não deu ouvidos, endureceu o coração e não creu na palavra do Senhor por intermédio dos seus profetas. É bem verdade que houve avivamento pontuais sob o ministério de Elias e Eliseu, e sob o reinado de Jeú, primeira reis 10:30. Mas não foram suficientes para mudar o coração do povo que estava completamente dominado pelo pecado. Por fim, a Bíblia nos conta que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou diante da sua face. Segunda Reis 17, verso 18. Nunca mais as tribos do norte foram reunidas novamente. Os assírios conquistaram a cidade de Samaria em 722 a.C. e dispersaram sempre. Em seu lugar, trouxeram povos de outras nações dominadas para povoar a terra 1 Reis 17, verso 24 e repatriaram sacerdotes do Senhor para ensinar-lhes a temer ao Senhor 1 Reis 17:28. A partir disso. A terra foi tomada pelo sincretismo religioso com os elementos dos cultos pagãos e do culto a Deus. Assim, ao Senhor temiam e também a seus deuses serviam, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. 1 Reis 17, 33 Desse modo melancólico terminou o reino de Israel. Não obstante, podemos extrair lições importantes aqui. O juízo de Deus sempre vem antecipado pela sua misericórdia. O Senhor sempre enviou os profetas para fazer com que o povo se arrependesse e confiasse unicamente nele. Assim também somos nós. Devemos estar sempre atentos em não desobedecermos ao Senhor e a confiar em sua misericórdia. Uma segunda lição importante diz respeito ao fato de que os milagres nem sempre são decisivos para mudar o coração do povo. Ao longo do tempo, Israel presenciou extraordinários milagres desde o tempo de Moisés até o ministério dos profetas Elias e Eliseu. Mas os milagres deles não mudaram a obstinação do povo analogamente. É assim também hoje. Muitos estão à procura de milagres e maravilhas, mas não mudam os seus corações do obstinados. Porém, sem santidade e um coração quebrantado, é impossível agradar a Deus. Conclusão Nesta lição, vimos que a despeito da prosperidade material inicial das tribos do norte, eles estavam na mais profunda miséria espiritual. Aprendemos também o quanto o pecado é capaz de reduzir o valor do homem, criado a imagem e semelhança de Deus. Por fim, aprendemos o quanto o juízo de Deus é infalível, mas sempre é antecipado pela sua misericórdia. Que tenhamos um coração ensinável para viver sob as bênçãos do Senhor em nossa vida. Para pensar e agir, você é tentado a estabelecer uma relação entre a prosperidade material e as bênçãos de Deus? Você consegue perceber que a relação entre os pecados de Israel no passado e os da nossa geração hoje. Como você consegue relacionar a justiça e a misericórdia de Deus? Deus te abençoe e bom estudo. Leitura diária. Segunda. 1 Reis, capítulo 22. Terça. Segunda Reis, capítulo 9, versos de 1 a 10. Quarta. 2 Reis, capítulo 9, versos de 11 a 37. Quinta. 2 Reis, capítulo 10, versos de 1 a 10. Sexta. 2 Reis, capítulo 10, versos de 15 a 36. Sábado. Segunda Reis, capítulo 17, versos de 1 a 23.